1: Mein Name ist Andreas Scholz von der DV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus. Das nächste Mal wieder im November. Und jeden Freitag mache ich hier den Talk vom Finanzplatz Frankfurt, obwohl ich diesmal mich aus der Hauptstadt melde, aus Berlin.
0: Ist ja auch nicht verkehrt. Und wir haben ja große Themen vorbereitet: EZB und FED. Das war ja ein Riesenthema jetzt in dieser Woche. Es gab ja im Vorfeld der. FED-Sitzung gab es ja viele Spekulationen um ein einzelnes Wort. Da muss man ja immer ganz genau hinhören, was die Notenbanker da sagen. In diesem Fall war es substanziell. Und damit ist gemeint die notwendige Stärke der Erholung der US-Wirtschaft, bis die Anleihenkäufe dann reduziert werden. Also dieses Tapering. Was hat die FED jetzt genau gesagt?
1: Ja, Stichwort Wording der Notenbank, Stichwort Wording der Fed, chef Jerome Paul hat das dann in der Pressekonferenz auch nochmal erklärt. Alle Fed Watcher, alle Fed Beobachter haben nur auf dieses Wort substanziell im Text gewartet und da war es dann nicht drin. Es hieß im Text the economy has made progress. Also, es geht voran. Alles andere wäre ja auch wirklich untertrieben, wenn man das nicht so sagen würde bei einer Wirtschaft, die wahrscheinlich Andreas dieses Jahr sieben Prozent wachsen wird. Und viele haben im Vorfeld gesagt, wenn jetzt dieses Wort substanziell noch mit dazu kommt, dann könnte das ein Signal sein, dass die Fed sagt, also jetzt läuft es so gut, dass wir mit dem Tapering starten können, also mit dem Reduzieren unserer Anleihenkäufe. Er wurde natürlich dann in der Pressekonferenz gefragt, warum war das Wort noch nicht drin, er sagt, wir haben gute Fortschritte gemacht. Aber wir sind noch ein Stück weit weg von dem Punkt, wo wir sagen, es läuft wirklich substanziell gut. Das liegt auch am Arbeitsmarkt. Die Fed schaut ja nicht nur auf das Thema Inflation, sondern sie schaut auch auf den Arbeitsmarkt. Und da will sie Vollbeschäftigung und da will sie noch eine niedrigere Arbeitslosenquote haben. Also da braucht offensichtlich die Fed noch ein bisschen mehr Momentum. Und das reicht ihr Stand jetzt noch nicht so ganz.
0: Aber das andere Thema mit dieser Corona-Pandemie, das müssen die doch auch irgendwo auf dem Schirm haben. Wenn ich jetzt sehe, hier Delta-Variante. Die Amerikaner denken intensivst darüber nach, die Maskenpflicht in Innenräumen wieder einzuführen. Die wollen den Leuten 100 Dollar geben, damit die sich impfen lassen. Sogar der Präsident sagt, Leute, lasst euch impfen. Ihr seid schuld, ihr seid eine Gefahr. Und nicht nur der Präsident, auch in den Reihen der Republikaner fallen die jetzt um im Sinne von lasst euch impfen. Also da, da kommt doch die nächste Welle. Das äh, muss doch auch eine amerikanische Wirtschaft auf dem Schirm haben und damit eine amerikanische Notenbank.
1: Ja, ja, und das hat auch die Fed auf dem Schirm. Ich würde nur sagen, sie ist doch äh, zu skeptisch, weil 7% Wachstum ist enorm. Und selbst bei einer vierten Welle würde die Wachstumssituation weiter gut laufen. Wir haben jetzt ein riesen Infrastrukturprogramm, was Biden auf den Weg gebracht hat. Man könnte beinahe sagen, es regnet Helikoptergeld. Jetzt gibt es 100 Dollar für jeden, der sagt, Mensch, ich lasse mich mit Geld überreden, ich mache eine Impfung. Also da macht man sehr viel auf Seiten der Regierung. Vielleicht zu viel, würde ich beinahe sagen. Im Grunde genommen fragt man sich dann, warum wartet die Fed weiter zu? Aber ja, Delta bleibt ein Restrisiko. Delta kann einen Strich durch die Rechnung machen, gerade dann, was das nächste Jahr anbelangt. Und deswegen gibt es immer noch sehr, sehr viele Tauben, also die Vorsichtigen im FOMC bei der FED in Washington, die sagen, nein, wir kaufen weiter Wertpapiere. Wir machen doch kein Tapering, wir kaufen, und zwar umfangreich, wir sprechen hier über 80 Milliarden US-Dollar Staatsanleihen, jeden Monat 40 Milliarden an Hypothekenanleihen. Also die FED gibt weiter Vollgas weil sie sich Sorgen macht um Delta und weil sie noch nicht so ganz dem Braten traut.
0: Was machen wir jetzt damit? Was macht der Markt damit? Wann geht das jetzt mit dem Tapering los? Ja, wir kommen ja beide aus dem Sport, du noch mehr. Und wir wissen, dieser Begriff kommt ja aus der Sportmedizin,
1: wenn man also quasi vor einem Wettkampf so ein bisschen runterfährt. Also hier wird weiterhin voll trainiert. Die FED ist sozusagen noch nicht direkt im Wettkampfmodus. Aber sie diskutiert schon mal, Andreas, das Thema Tapering. Jetzt geht es natürlich um Detailfragen. Es geht nicht nur um das Thema Timing. Es geht dann auch um das Thema Tempo. Es geht um das Thema, was wird möglicherweise dann nicht mehr gekauft. Also ich habe da folgenden Blick. Ich glaube... Wir werden in Hickson Hole, wenn diese Septemberkonferenz der FED stattfindet, über die werden wir dann auch sicherlich diskutieren, da wird es etwas konkreter werden, was den Zeitplan anbelangt. Ich könnte mir vorstellen, dass Jerome Paul im Laufe des vierten Quartals ankündigt, das Tapering durchzuführen. Tapering Beginn wäre dann wahrscheinlich aber erst Anfang 2022. Das würde das ganze nächste Jahr hindurchlaufen. Und das bedeutet, ein Lift-off, also eine Zinsanhebung, werden wir nicht vor, 2023 sehen. Also das nächste Jahr steht mindestens unter dem Jahr des Taperings. Das Tapering wird sogar noch weitergehen bis in das Jahr 2023 hinein. Und dann bleibt die große Frage, wann steigt die Zinsrakete hoch, über die ich letzte Woche mit Sebastian sprach, also das sogenannte Lift of der Fed. Und das ist frühestens im Verlauf des Jahres 2023 zu
0: erwarten. Also Lift-off, das verstehe ich jetzt als Raketentechniker. So, da, da knallt es und dann hebt er eine Rakete ab und innerhalb weniger Sekunden hat sie mehrfache Schallgeschwindigkeit dann erreicht. Aber Andreas, wir sind uns einig, das, das kann die FED überhaupt nicht machen, nicht bei diesem Schuldenstand.
1: Das Ja, deswegen wird sie sicherlich keine Branson-Rakete sein, sondern das wird eine Raketenstufe beinhalten, die sehr gemächlich startet, also homöopathisch. Wir werden in ganz, ganz kleinen Trippelschritten jetzt in Richtung Tapering marschieren. Dann wird das Tapering in homöopathischen Dosen verabreicht werden weil man keinen Wutanfall der Märkte riskieren möchte. Also es ist kein Taper-Tantrum, wie wir das schon mal unter Ben Bernanke hatten. Also die Fed wird sehr vorsichtig vorgehen. Und wenn dann irgendwann der Lift-Off passiert, also wahrscheinlich Ende 2023, ja, dann reden wir hier maximal über 25 Basispunkte. Also ein ganz, ganz kleiner, ein kleiner, smarter, leichter Lift-Off, der soll nicht wehtun und dann wird es wieder eine Pause geben. Also dass wir jetzt hier wirklich einen Zinsraketenstart erleben werden, Richtung 23, 2024. Auf beiden Seiten des Atlantiks nicht, nicht bei der EZB und auch nicht bei der FED.
0: Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Zahlen der Deutschen Bank und da hat man sich so ein bisschen verwundert die Augen gerieben, es waren die Zahlen auch dann fürs zweite Quartal ganz klar, die besten Zahlen seit 2015. Wie kommen die jetzt auf einmal mit solchen Zahlen ums Eck?
1: Es war ja auch eine lange Durchstrecke und es war immer wieder eine Zitterpartie für alle Beobachter der Deutschen Bankaktie. Man hat sich von Quartal zu Quartal gezittert und jetzt muss man sagen, Christian Seewing hat die Sache im Griff. Er hat die nächste Schlacht gewonnen, ist noch kein Sieg. Er führt das Haus durch eine nachhaltige Transformation, das kann man gut so sagen. Und die Zahlen lassen sich wirklich sehen, die Zahlen zum zweiten Quartal vor Steuern 1,2 Milliarden wir kommen bei der Rendite auf das Einkapital auf 5,5 Prozent. Gut, das waren schon mal andere Zeiten bei der Deutschen Bank. Es gibt ein Ziel von Seewink Richtung 8 Prozent zu kommen. Da ist er auf einer guten Wegstrecke. Und wir bleiben nochmal, weil wir beide den Marathon so mögen, beim Thema Sport und beim Thema Marathon. Seewink hat einen Brief geschrieben an seine Deutschbänke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat das wirklich mit einem Marathon verglichen. Er sagt, wir sind jetzt bei Kilometer 30 und Andreas, du bist der Profi, du weißt, was dann passiert bei 30, 31, bei anderen vielleicht bei 33, dann kommt er mal mit dem Hammer, dann äh, tut's weh und dann beginnt eigentlich so richtig der Marathon ja erst. Also die nächsten Fatale, die werden es dann zeigen, ob die Richtung wirklich nachhaltig ist bei der Deutschen Bank. Denn wir haben jetzt auch gemerkt, im zweiten Quartal so ein bisschen geht das Momentum verloren. Das Investmentbanking ist weiterhin ein Rückenwindfaktor für die Ergebnisse. Da brummt es weiter. Aber so ein bisschen ging zuletzt das Momentum verloren. Und jetzt muss Seewing weiter liefern, auch in den Folgequartalen. Und jetzt beginnt der Marathon für Christian Seewing und die Deutsche Bank. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Die Kosten hat er nicht mehr ganz so im Griff. Er sagte, allein auf das absolute Kostenziel zu achten, das sei wohl nicht der richtige Weg. Er will das Verhältnis von Kosten zu Erträgen auf ein ordentliches Niveau bringen, auf etwa 70 Prozent. Wir sprechen da von der sogenannten Cost-Income-Ratio. Die liegt aktuell noch bei 80 Prozent, aber die waren halt knapp unter 100. Also auch da hat er die Bank in eine richtige Richtung gebracht. Aber wie gesagt, jetzt tut's weh, nicht nur für Christian Seewing, sondern wahrscheinlich für das ganze Team der Führung der Deutschen Bank. Aber sie gehen guten Mutes jetzt hier auf die Wegstrecke der letzten zwölf Kilometer.
0: Da werden wir bei Gelegenheit mal Eliot Kipchoge <lacht> fragen, was er zum Mann mit dem Hammer sagt. Der Mann läuft den Marathon ja in zwei Stunden und darunter. Du hast Stichwort Brief gesagt, das Stichwort möchte ich gern aufgreifen. Gestern gab es bei uns in Bayern Zeugnisse und meine Tochter kam ganz stolz an. Hier, Papa, guck mal. Und heute bekommen die Banken Ihre Zeugnisse, Also das Ergebnis des Stresstests, das gibt es dann am Abend, ist auch mehrfach verschoben worden. Kannst du dir vorstellen, die sind da irgendwo so ein bisschen nervös in den Chefetagen? Sind da vielleicht ein paar blaue Briefe dann dabei?
1: Also einer der Oberlehrer hat sich schon geäußert, nämlich der Vizechef der EZB, Louis de Guindos. Er hat in einem Interview mit dem Handelsblatt, also insgesamt kann ich vorwegnehmen, ihr wart alle nicht schlecht, die Banken so beginnlos sein, robust im Moment durch diese Prüfung gekommen. Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, die Banken sind in einem Dauerstresstest. Die Pandemie Corona hat sie in einen Stresstest in Echtzeit versetzt im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Deswegen hat man den Stresstest auch ein bisschen nach hinten verschoben. Und man hat die Regeln, die Prüfungsregeln etwas verschärft, weil man gemerkt hat, allein so eine Pandemie, so ein schwarzer Schwan, man kann gar nicht alles auf der Rechnung haben. Man kann gar nicht alle Risiken so richtig auf dem Radarschirm haben, und trotzdem muss man irgendwie auf das Schlimmste vorbereitet sein. Die Banken haben deutlich mehr Fett auf den Rippen als noch vor etwa Jahren zu Beginn oder inmitten der letzten großen Finanzkrise. Der Markt ist stabiler aufgestellt. Wir haben eine Finanzstabilität, die deutlich robuster ist als während der letzten großen Krise. Also was wir so von der EZB hören, noch wissen wir nichts von den Ergebnissen. Schlecht haben sich die meisten Institute nicht angestellt. Ich glaube nicht, dass es blaue Briefe gibt.
0: Ich habe gerade dieses Bild vor Augen, eben noch sprachen wir über die Marathonläufer, auch Seving ist ja Marathonläufer und jetzt kommen wir zu Banken, die Fett auf den Rippen haben. Aber gut, das eine sind ja die Banker und das andere sind die Banken, aber ich will noch mal auf die Deutsche Bank zu sprechen kommen und zwar hinsichtlich eines Lochs, das teuerste Loch Deutschlands. Und das ist offensichtlich mitten in Frankfurt, kurz zur Erklärung. Dort, wo mal der Handelssaal der Deutschen Bank stand, ist jetzt ein großes Loch. Aber das soll nicht immer so bleiben. Da soll der Turm 1 entstehen. Und das Interessante, auch wenn der noch gar nicht steht, wurde er jetzt schon verkauft für eine Rekordsumme, 1,4 Milliarden. Also das erinnert mich so ein bisschen an die Buddenbrocks. Die sind ja derzeit böse auf die Nase gefallen, als sie Getreide verkauft haben, das noch am Halm stand. Und das wurde dann durch ein Unwetter zerstört.
1: Ja, schöner Vergleich. Also in ein solches Loch darf man nicht reinfallen, auch nicht sportlich bei einem Marathon. oder du hast recht, Christian Seewing ist auch ein Marathonier und er hat, glaube ich, eine ordentliche Bestzeit Ich glaube, der ist mal Mainz gelaufen. Ich bin mir nicht sicher, aber so knapp unter oder knapp über drei Stunden. Unter hat er nicht geschafft, aber knapp über drei Stunden. Also deutlich besser als meine... 421 als Bestzeit und du bist sowieso besser gelaufen. Aber kommen wir zum Loch nochmal. Ja, da steht jetzt ein großes Loch, schon längere Zeit. Und zwar in der alten Gallus-Anlage sozusagen der Deutschen Bank. Gallusstraße, Junghofstraße, man nennt das auch das Deutsche Bank-Dreieck. Dort stand früher, was heißt früher? Früher hatten wir mal einen Kaiser, aber bis vor acht Jahren, glaube ich, stand dort der Handelssaal der Deutschen Bank. Jetzt steht er in der Nähe der Zwillingstürme. Also da, wo früher gehandelt wurde, ist jetzt ein großes Loch. Das wird aber gefüllt und dann kommt dort der dritthöchste Turm Frankfurts, der soll eine Höhe haben von 233 Metern und er hat den ganz konservativen Namen Tor 1 oder T1, vielleicht sagen auch die internationalen Verkäufer, Tower One. Er soll 54 Etagen dann haben. Und was eben das Interessante ist, das ist ja schon verkauft. Man kann also vom teuersten Loch aller Zeiten sprechen. Auf jeden Fall werden wir dann vom teuersten Büroturm in Deutschland aller Zeiten sprechen, der jemals verkauft wurde. Dennoch nie ist ein einzelner Turm für mehr als eine Milliarde Euro verkauft worden. Das Sony Center hier in Berlin, wo ich jetzt gerade bin, das wurde zwar mal für 1,1 Milliarde verkauft, aber das ist ja kein wirklicher Turm, sondern das ist eine Anlage aus verschiedenen Gebäuden. Aber dieser Turm 1 ist jetzt verkauft worden für sage und schreibe 1,4 Milliarden Euro. Und äh, was den Vorvermietungsstand anbelangt, berummt es auch. Und zwar losgelöst ähm, von dieser Diskussion, was wird eigentlich aus dem Thema Office, was wird aus dem Thema Verhältnis Homeoffice zu echtem Office. Es fehlt wahrscheinlich wirklich Lage, 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 weil dieses Deutsche Bank Dreieck, das ist einfach die Top-Lage in Frankfurt. Und jetzt war die Allianz bereit. 1,4 Milliarden Euro hinzulegen, zusammen mit der Bayerischen Versorgungskammer. Und da würde ich sagen, die Münchner müssen das ja wissen. Die kennen sich ja mit einem starken Immobilienmarkt schon etwas länger aus als die Frankfurter. Da brummt es ja schon deutlich länger im Süden sozusagen von Bayern, vor allen Dingen im Großraum München. Also die setzen auf den starken Vorvermietungsstand, denn von den, ja, ich glaube, 82.000 Quadratmetern sind jetzt schon zwei Drittel an Bürofläche vorvermietet und zwar an Top-Adressen, an die Top-Kanzleien. Also Geld ist weiter da im Herzen des Finanzplatzes Frankfurt.
0: 233 Meter gibt es für 1,4 Milliarden. Damit äh, mit den 233 ist er nicht der höchste Turm. Der steht in Berlin und wenn du jetzt aus dem Fenster schaust, dann müsstest du den höchsten Turm Deutschlands sehen. Mit 368 Metern den Fernsehturm in Berlin am Alexanderplatz. Ich sage Dankeschön, Andreas Scholz. Heute nicht in Frankfurt, sondern in der Hauptstadt in Berlin. Schönes Wochenende.
1: Beste Grüße, auch wenn ich Richtung Wilmersdorf gucke und diesen Riesenburm gerade nicht sehe. Aber vielleicht den Funkturm, wenn ich mich ein bisschen nach rechts strecke. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Der Basen-Podcast.